0: Hay vacíos en nuestro corazón que nada ni nadie pueden llenar, solo Dios. Y por más que nos esforcemos y luchemos por los sueños o las metas que creemos que van a llenar nuestra vida de plenitud, al alcanzarlos eh, volvemos a lo mismo y seguiremos sintiéndonos vacíos. Pero si dejamos que Dios se establezca en nuestro corazón, Él los llenará y nos devolverá la plenitud y el gozo a nuestras vidas. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. En este episodio quiero compartirles algo de lo que Dios me ha enseñado en mis devocionales diarios a leer su palabra. Desde hace algunos meses eh, decidí dejar de leer la Biblia por requisito y empecé a leerla para que Dios me pudiera hablar por medio de ella. Anteriormente yo leía la Biblia como para cumplir eh, una cantidad de capítulos o una meta de capítulos que me proponía, pero era más que todo para decir que yo leía la Biblia y que era un buen cristiano pero no dejaba ni permitía que la misma palabra de Dios me transformara a leerla. Entonces empecé a profundizar un poquito más en lo que leía y a preguntarle a Dios en cada versículo qué era lo que Él me quería enseñar y que fuera su Espíritu Santo que me diera la revelación de lo que yo estaba leyendo. Porque de nada me servía que me supiera la Biblia de pasta a pasta, si nada de lo que yo estaba leyendo lo aplicaba a mi vida y no había una transformación. Desde entonces empecé a apuntar en un cuaderno todo lo que yo estaba aprendiendo y de ese cuaderno nace lo que hoy les quiero compartir. Al final del libro de segunda de crónicas, narra cómo el pueblo de Israel fue tomado en cautiverio durante 70 años. Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios y él había permitido que Babilonia los tomara como esclavos y saqueara los templos y todas las riquezas que poseían los israelitas. Cuando terminé de leer Segunda de Crónicas iba a continuar con Esdras que es el libro que le sigue según el orden en el que están nuestras Biblias o la mayoría de ellas pero al escuchar una prédica o varios capítulos de Ageo entonces decidí pausar Esdras y empecé a leer Ageo que solo son dos capítulos para mi sorpresa Ageo es un libro que va de la mano entre estas dos historias entre Segunda de Crónicas y Esdras y es que cuando el pueblo de Israel regresa de los 70 años de cautiverio, eh, Dios le había ordenado que lo primero que tenían que hacer era reconstruir su templo. Que al regresar de Jerusalén, eh, a Jerusalén, perdón, ellos tenían que construir el templo en Jerusalén. Dios les devolvió la libertad para que ellos regresaran a casa y habló con el rey de Persia y este le habló al pueblo de Israel y le dijo lo siguiente: El Señor, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y que vuelva a Jerusalén que está en Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Pero, ¿qué pasó? Luego de haber regresado a su tierra empezaron a reconstruir el templo. Pero se desanimaron por la oposición y las amenazas que recibían de parte de sus enemigos y detuvieron la reconstrucción. Y es acá donde entra ageo, pues el pueblo de Israel dejó de reconstruir el templo y empezó a edificar sus propias casas, a llenarlas de bienes y adornarlas. Pero el templo de Dios seguía abandonado y vacío. Dios levanta a Ajeo para que, habla, para que hable con el pueblo y lo haga reflexionar para que dejen de perder el tiempo en construir sus propias casas y le dice Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal reciben un saco roto. Piensen bien en lo que hacen. ¿Saben? Hemos perdido el tiempo edificando nuestras propias casas y, nos hemos, y no nos hemos quedado satisfechos. Pensamos que si satisfacemos nuestros propios deseos vamos a sentirnos contentos, llenos de plenitud y gozo, pero al cumplir nuestros sueños y metas quedamos de igual manera, vacíos. Nos hemos enfocado en desarrollar nuestros currículums, en sacar una carrera universitaria o tal vez una maestría, en el as ascenso de un trabajo, en crear una empresa grande y próspera o tal vez en tener una familia ideal o una casa grande. Y hemos puesto nuestra confianza en cosas que solo van a ser pasajeras en sueños y metas que se esfumarán como el viento y no van a ser eternas. Pero creemos que eso le da sentido a nuestra vida, pero no llenan el vacío que está en nuestro corazón. Y no es que a Dios no le interesen nuestros deseos y anhelos, pero Él quiere que prioricemos en lo que es más importante. Por eso Dios le habló al pueblo al salir del cautiverio y le dijo que lo primero que Él quería que construyeran era el templo, pues sabía que todo lo demás traería un placer momentáneo o una satisfacción pasajera pero no encontrarían en ella plenitud ni gozo. Por tal razón, Dios hoy nos pide que prioricemos en nuestra vida, que pensemos bien en lo que estamos haciendo y reflexionemos en dónde tenemos puesta nuestra confianza. Al igual que le pasó al pueblo de israel, que tuvo amenazas y oposición al reconstruir el templo, de igual manera la vamos a tener nosotras. El mundo en el que vivimos y la sociedad que nos rodea nos llevará a abandonar y a dejar a un lado a Dios que pensemos que nuestro propio beneficio eh, es mejor, pues Dios solo se convierte tan solo en un complemento de nuestras vidas. Pero cuando Dios regresa a ser nuestra prioridad, algo sucede en nuestras vidas. Dios le habla al rey y al sumo sacerdote de Judá por medio del profeta Ageo para alentarnos a reconstruir el templo y que eso sea lo primero que hagamos. A Ageo 2, del 2 al 9, dice lo siguiente. cobren ánimo. Y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes, mi espíritu estará con ustedes. Así que no tengan miedo, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones, entonces verán lo que es deseado por todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. La plata y el oro son míos. Al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio y haré en este, que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Y es que las bendiciones de Dios van más allá de lo que nuestra mente humana puede imaginar. Podemos gastar nuestras fuerzas y energías en edificar otros templos, nuestras propias casas, pero hay vacíos que solo Dios puede llenar con su presencia en nuestra vida. El templo de Dios no es un lugar físico, él habita en nuestros corazones y es ese templo que quiere que nosotros edifiquemos, que reconstruyamos, que no lo dejemos vacío sino que desde nuestro corazón lo adoremos y lo glorifiquemos, que levantemos un altar en su nombre y que nuestra vida refleje el amor que le tenemos a él. Mateo 6.33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y aunque la situación sea complicada, aunque tengamos enemigos que nos quieran intimidar y que tengamos gran, oprio, gran oposición para priorizar a Dios en nuestras vidas, recordemos que vale la pena el esfuerzo. Y aunque nuestros ojos no vean lo que Dios está haciendo, tenemos que tener la confianza y la fe que Él cumplirá su promesa sobre nosotros. Y tal vez Dios me llamó en esta ocasión como a ajeo y utilizó este podcast para que reflexionemos y pensemos en lo que estamos haciendo, para colocar nuevamente a Dios como prioridad en nuestra vida, pues todo lo demás vendrá por añadidura.